0: Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam. Soti Hontu, Namo budaya. Ya, sungguh berbahagia sekali. Pada malam hari ini saya dapat bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari yang memiliki keyakinan yang cukup kokoh kepada Sang Buddha dan ajarannya, sehingga mau meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengikuti puja bakti pada malam hari ini. Yang baiklah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan uh, sharing dama tentang pikiran terkendali membawa ketenangan. Ya, kita tahu eh, pada umumnya manusia ingin hidup tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis, dan bahagia. Tapi kita lihat di masyarakat, kadang banyak orang-orang eh, yang hidup tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia. Sedangkan kita untuk hidup bahagia, kita harus hidup dengan tenang, tidak dihantui perasaan-perasaan menyesal, bersalah, dan lain-lain. Nah Kita tahu di masyarakat, udacaku-kuca itu sering menghantui kehidupan eh, manusia. seperti kita-kita ini, karena kita masih memiliki kilesa, kita belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, sehingga kita hidup penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Kekhawatiran dalam bahasa Pali disebut kukuca. Kukuca, itu ada dua hal. Kukuca timbul karena dua sebab. Yaitu yang pertama, karena telah melakukan perbuatan yang tidak benar, dan yang kedua, karena telah menya-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Nah, misalnya, ya kita telah melanggar sila, kita telah berbohong, gitu. kita pasti dihantui oleh perasaan menyesal, aduh mengapa saya melakukan kebohongan itu, mengapa saya melakukan uh, penganiayaan, kalau misalnya kita telah berkata kasar kepada orang tua kita, kemudian kita menyesal, aduh kenapa saya berkata kasar kepada mama saya, papa saya, padahal mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi saya, nah, jadi kita dihantui perasaan uh, bersalah, perasaan menyesal, sehingga hidup kita penuh dengan kekhawatiran, bisa juga karena ada kesempatan untuk berbuat baik, misalnya, kita baru misalnya pada hari suci Katina ya ada kesempatan untuk berdana kepada sangga ada kesempatan untuk berdana kepada sangga kemudian kita sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik itu karena mungkin pada saat itu kita butuh uang keadaan ekonomi kita sedang kurang baik sehingga kita dihantui perasaan bersalah perasaan menyesal Jadi setiap manusia pada umumnya ingin hidup tenang. Untuk bisa tenang kita harus eh, jauh dari eh, kekhawatiran kukuca dan jauh dari kegelisahan. Tapi kegelisahan dan kekhawatiran itu sering menghantui kehidupan kita. Kekhawatiran kita bisa khawatir karena eh, telah melakukan kesalahan, melanggar Pancasila Buddhis misalnya atau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik sehingga kita akhirnya melihat lagi masa yang sudah lalu itu dan kita menyesal. Itu tidak ada gunanya. Harusnya sih kita lupakan, ya udahlah kalau kita sudah berbuat salah. itu di agama Buddha, kalau kita sudah berbuat salah ya sudah kita lupakan saja yang penting kita bertekad untuk tidak diulangi lagi kesalahan itu gitu karena kesalahan yang sudah kita lakukan itu tidak akan hapus jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan sudah berbuat salah ya kesalahan itu tetap harus kita terima gitu nggak mungkin hapus ya sudah kalau karma buruk itu berbuah ya udahlah kita terima aja nantinya gitu kemudian kalau ada kesempatan untuk berbuat baik kita sudah lewatkan. Ya sudah yang penting kan pasti nanti kesempatan untuk berbuat baik itu pasti akan ada lagi gitu. nah jadi ya udah lain kali kalau kesempatan untuk berbuat baik itu muncul kita tidak sia-siakan oke kemudian kita juga bisa gelisah dalam hidup ini kalau kita terlalu merisaukan hari esok kita terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi kita umat muda kita boleh punya cita-cita yang setinggi mungkin harapan yang seluhur mungkin tujuan yang sebaik mungkin tapi jangan melekat jadi ketika cita-cita kita itu belum tercapai ya udah kita berusaha melakukan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-cita kita itu Kalau memang tidak tercapai juga ya sudah kita lepas. Nah, jadi kita tidak gelisah. Gelisah itu uh, udah ca ya. Uh, kegelisahan itu akan membuat hidup kita tidak tenang, tidak bahagia gitu. Nah, jadi kita lupakan aja. Ya, tapi kita kalau sudah punya cita-cita jangan kita diamin gitu. Kita tetap harus berusaha untuk uh, melakukan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-cita kita itu. Ya mudah-mudahan dengan uh, usaha yang kita lakukan dengan uh, dukungan karma baik, uh, kehidupan lampau, mudah-mudahan cita-cita kita itu bisa terwujud, tercapai. Oke, okay. next, ya yeah. uh, kita tahu kita bisa hidup tenang kalau pikiran kita uh, juga tenang. Kalau pikiran kita selalu positif, kalau pikiran kita itu uh, bebas dari pikiran-pikiran uh, buruk ya. Nah ini ada tiga pikiran buruk yang harus kita kikis dari dalam diri kita. Itu yang pertama disebut abijah. Abijah itu nafsu serakah. Ya. Kita memang selama belum mencapai tingkat kesucian, kita pasti masih memiliki kekotoran batin, sifat-sifat buruk. Nah, Sifat-sifat buruk dalam yang sering muncul dalam pikiran kita itu harus kita kikis perlahan-lahan sampai suatu saat bisa lenyap. Selama kita belum mencapai tingkat kesucian, kita pasti masih punya abijah. Abijah itu nafsu serakah. Kita ingin Uh, misalnya makan yang enak-enak, ya memang wajar juga sih ya, sekali-kali kita makan yang enak-enak boleh. Tapi maksudnya kita jangan terlalu melekat pada makanan, jadi kalau tidak ada makanan yang enak, kita lalu tidak mau makan, kita ngomel-ngomel gitu ya. Apalagi kan sekarang selama pandemi COVID-19 ini, dari sejak Maret tahun 2020, kita kan di rumah terus kan, nah di rumah terus tapi ya bagus juga sih, ibu-ibu belajar, ibu-ibu rajin masak. Ya anak-anak harus suka masakan mama gitu, masakan yang ada di rumah. Jangan bilang, aduh bosan masakan mama, saya maunya pergi, makan di restoran yang mewah, pergi ke mall dan sebagainya. Nah itu itu kan tidak baik. Nah itu akan membuat kita hidup tidak bahagia kalau kita uh, memikirkan makanan yang lezat-lezat itu. Ya kita yakin lah pandemi ini pasti akan berlalu. Nanti kalau pandemi COVID-19 ini sudah lewat sudah berlalu, pasti kan kita bisa kembali makan yang enak-enak gitu ya. Nah itu harus kita. Jadi apa yang ada pada diri kita harus kita syukuri. Jadi kita selama pandemi tidak boleh keluar jalan-jalan ke tempat rekreasi. Nah itu kita harus terima. Jadi jangan uh, terlalu melekat pada tempat uh, rekreasi. itu abijar. jadi nafsu seraka serakah bisa serakah terhadap makanan, serakah terhadap tempat-tempat uh, yang menyenangkan, terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah, itu semua harus dikikis uh, perlahan-lahan memang tidak bisa sekaligus uh, lenyap ya. Nah, kemudian dia pada dendam atau kemauan jahat itu juga uh, kadang muncul dalam diri kita kan. Uh, kesal, uh, dendam, kemauan jahat, uh, konflik pikiran dengan objek uh, kesal, kesal terhadap hal-hal uh, yang tidak uh, kita sukai gitu. Misalnya ada orang mengkritik kita, orang uh, memfitnah kita nah terus kita kesal benci dendam pada orang itu nah itu kan tidak baik ya sikap kita yang paling baik kalau kita difitnah uh, dikritik ya kita sadari bahwa kita bisa difitnah bisa dikritik itu karena memang ya orang mengkritik kita karena mungkin untuk kemajuan kebaikan kita untuk kemajuan uh, kita gitu harusnya kita terima gitu jadi jangan kesel jangan benci jangan dendam apalagi sampai kita uh, mencoba untuk mencelakakan dia nah itu kan tidak baik ya Jadi kita harus kikis perasaan kesel, jengkel, marah, dendam, perlahan-lahan dari dalam diri kita sampai suatu saat bisa lenyap. Nah kemudian micaditi itu juga kekotoran dari pikiran. Jadi micaditi pandangan salah juga harus kita kikis. Dengan cara apa? Ya rajin belajar, rajin bertanya, berdiskusi. Seperti hari ini ibu bapak, saudara-saudari mendengarkan dama, itu juga salah satu cara untuk mengikis micaditi pandangan salah. Jadi dengan banyak mendengar, banyak belajar, banyak bertanya, berdiskusi dama, akan e, terkikis perlahan-lahan sampai suatu saat bisa lenyap. Nah, ini tiga pikiran buruk yang harus kita kikis e, dari pikiran kita supaya kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Oke, okay, next. Nah, kita tahu kalau pikiran baik, pikiran e, tenang pasti akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena pikiran yang baik itu akan membuat ucapan dan perbuatan kita juga jadi baik. Dan akhirnya kita bisa hidup e, bahagia. Nah, ini ada tiga Pikiran baik, yang tentunya merupakan lawan dari uh, pikiran, tiga pikiran buruk tadi. Jadi kalau tadi abija nafsu seraka, lawannya an-abijah. An A atau an itu bahasa Pali artinya tidak. Gitu. Jadi kalau abija nafsu seraka, lawannya an-abijah. An-abijah artinya tidak mempunyai nafsu seraka. Jadi kita tidak mempunyai nafsu seraka, kita tidak melekat pada hal-hal yang menyenangkan, tidak melekat pada makanan, tidak melekat pada harta, tidak melekat pada keluarga juga. ya. Tapi tidak melekat pada keluarga bukan berarti kita masa bodoh ya. Suami wajib mencintai istri, istri wajib mencintai suami. Orang tua wajib mencintai anak-anak, anak-anak wajib mencintai orang tua. Tapi jangan melekat. Jadi kalau pikiran kita melekat nih, melekat ada anak-anak uh, saya. Ketika anak saya, anak kita itu pergi jauh, kita pasti akan sedih gitu. Memikirkan, aduh, bagaimana anak saya di sana di perantauan, apa hidup bahagia di sana, apa makanannya cukup dan sebagainya. Nah kalau kita memikirkan anak-anak kita yang pergi merantau karena menuntut ilmu, karena tugas. kemanusiaan dan lain-lain, akhirnya hidup kita tidak tenang kalau kita memikirkan itu terus gitu. Jadi kita harus melepas. Jadi jangan terlalu melekat kepada keluarga juga, terus kepada tempat-tempat rekreasi. Kan kadang orang berpikir, aduh, saya sudah lama nih tidak pergi ke tempat rekreasi sejak pandemi covid-19 ini. Terus kita pengen banget, melekat banget pada tempat-tempat yang menyenangkan. Nah, tapi kalau saat ini kita belum bisa pergi, kita mikirin terus. Akhirnya kan hidup kita tidak tenang dan tidak bahagia. Gitu. Nah, makanya kita harus lepas gitu ya. nah kemudian a biarpada a itu a itu tidak pada kan dendam a pada berarti tidak mempunyai dendam atau kemauan jahat jadi pikiran kita berarti penuh cinta kasih kasih sayang e, jadi kita ingin memancarkan cinta kasih e, menyayangi semua makhluk termasuk ya tentu yang utama pertama menyayangi keluarga kita jadi sebagai anak kita harus menyayangi orang tua kita mencintai orang tua kita e, berusaha membahagiakan orang tua kita karena dia sudah karena mereka sudah berjasa besar pada kita kan tanpa orang tua anak-anak tidak mungkin bisa hidup. Jadi karena cinta kasih, pengorbanan, didikan, bimbingan yang baik dari mama dan papa, dari kita lahir, dari kita masih dalam kandungan, kemudian lahir, anak-anak sampai sekarang, sampai sekarang kita bisa hidup seperti ini ya, tentu berkat jasa pengorbanan dari orang tua kita. Nah makanya kalau anak-anak memarahi orang tua itu sangat tidak manusiawi, ya, sangat tidak manusiawi. Anak-anak gitu. kan harus berbakti kepada orang tua, harus membahagiakan orang tua. Tapi sekarang saya lihat bagus ya di apa tuh di. WA kadang dikirim video-video tentang anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang juga ditampilkan juga anak-anak yang kurang ajar pada orang tua. Nah, itu kan tapi anak-anak yang kurang ajar pada orang tua itu pasti tidak akan bahagia hidupnya nantinya gitu ya. Nah, jadi kadang ada anak yang kurang ajar pada orang tua tapi malah cucunya yang uh, marahin orang tuanya karena dia sang uh, meminta agar orang tuanya itu menyayangi kakek neneknya gitu itu kan bagus ya, ya orang tua harusnya memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya kalau sebagai orang tua kita menyayangi orang tua kita nanti anak-anak kita juga akan menyayangi kita sebagai orang tuanya gitu jadi kita nggak boleh benci dendam pada orang tua karena walau bagaimanapun cerewetnya orang tua menyebalkannya orang tua tapi dia ya sebenarnya dia sangat peduli pada anak-anaknya cuma memang perhatian orang tua yang terlalu berlebihan pada anak-anak itu kadang membuat anak-anak itu kesal gitu tapi kan nggak boleh jadi kita anak-anak harus mengembangkan a ah, biapada jadi tidak uh, mempunyai kemauan jahat uh, dendam kesel pada orang tua karena kesel itu juga sifat buruk ya yang harus kita kikis itu terhadap orang tua terhadap guru terhadap teman terhadap uh, ya saudara-saudara terhadap semua makhluk ya akhirnya kita harus pancarkan cinta kasih nah kemudian uh, pikiran baik itu juga yang termasuk salah satu jenis pikiran baik itu sama Samaditi sama pandangan uh, benar jadi pikiran kita uh, memahami segala sesuatu secara benar karena sudah belajar, sudah uh, mengetahui bahwa uh, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Jadi kita dengan banyak belajar, banyak bertanya, berdiskusi sehingga akhirnya kita uh, bisa membedakan mana baik dan buruk. Setelah bisa membedakan mana baik dan buruk, kita hanya melakukan yang baik-baik saja. Nah, dengan melakukan yang baik-baik saja, maka kita uh, berarti sudah menanam karma baik. Nah, dengan banyak berbuat baik, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan akhirnya kita bisa hidup tenang. Nah, seperti itu kan kalau kita punya tabungan uang di bank Kita bisa hidup tenang karena apa? Karena sewaktu-waktu kita butuh uang, kita bisa ambil di bank. Demikian juga dalam hidup ini, kalau kita punya tabungan karma baik yang banyak, maka hidup kita bisa tenang. Karena apa? Karena hanya karena karma baik itu akan melindungi kita. Hanya karma baik yang akan melindungi kita, menyelamatkan hidup kita. Ya, memang kita lihat banyak sih eh uh, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini ya. Ketika gelombang 2 muncul tuh bulan akhir Juni awal Juli Itu kan banyak orang-orang yang kena Covid kemudian cari rumah sakit itu di Jakarta ya saya baca di WA cari rumah sakit nggak dapat-dapat karena semua rumah sakit penuh. Kemudian juga banyak yang meninggal tokoh-tokoh juga ya seperti ketua Permabudi yang lalu Bapak Arif Farsono, kemudian juga itu tuh apa? pabrik speaker tuh seperti Wedianto Hanggoro juga meninggal. Nah, itu kan kayaknya mengerikan gitu. Kenapa mereka bisa meninggal padahal mereka kan dalam kehidupan ini banyak berbuat baik kan? Nah, tapi memang tidak ada suatu yang terjadi secara kebetulan gitu. Jadi kalau mereka e, kena COVID kemudian tidak terselamatkan, meninggal, berarti memang e, ada karma buruk yang sedang berbuah yang harus e, mereka terima gitu. Seperti baru-baru ini kan kita juga mendengar kabar e, Vanessa Angel dan suaminya kan meninggal kecelakaan gitu. Itu juga e, sangat mengerikan ya kalau kita lihat mereka meninggal pada usia muda, meninggal ketika saat sedang e, bahagianya Mereka dalam perjalanan gitu. Nah, itu dalam satu mobil lima orang ya, tapi bisa yang meninggal cuma dua gitu. Sedangkan yang lain tiga bisa selamat. Nah, jadi memang kita lihat ini kebenaran hukum karma ya. Jadi tidak ada suatu yang terjadi secara kebetulan. Karma itu tidak akan tertukar katanya. Jadi memang Vanessa Angel dan suaminya itu memang sudah waktunya juga harus meninggal gitu. Sedangkan yang supirnya, babysitternya, anaknya itu selamat ya. Ya, berarti memang mereka belum waktunya untuk meninggal juga. Ya, kita kalau memang sudah waktunya meninggal, kita akan meninggal dengan cara apapun. Bisa dengan kecelakaan, bisa karena dibunuh orang, karena musibah kebakaran, dan lain-lain. Nah, makanya kita harus banyak menabung karma baik, supaya kita bisa hidup selamat, bisa hidup tenang, dan berbahagia. Nah, karena itu kembangkan pikiran-pikiran baik. Karena pikiran baik akan membawa ketenangan dan keba kebahagiaan. Oke, okay, next. Iya, yeah. nah kita tahu tadi kan ada tiga pikiran buruk ya. Maksudnya tiga, pikiran buruk bersumber dari uh, tiga hal. Nah, tiga hal ini harus kita mengikis. Nah, tadi kan untuk mengikis, sifat serakah ya an abija sifat serakah itu lawan dari serakah kan berarti tidak serakah. kalau tidak serakah berarti mau menge mengembangkan kerelaan ya dulu saya ingat banteh utama ngomongnya kerelaan kerelaan kedermawanan ke melepas gitu melepas ya bisa juga termasuk kerelaan jadi ikhlas melepas gitu seperti orang tua kan tidak melekat pada anaknya orang tua wajib mencintai anak-anak tetapi ketika anak-anak itu pergi karena menuntut pendidikan di luar kota atau di luar negeri di luar negeri atau orang anak-anak itu menikah, nah orang tua kan harus ikhlas melepas ke anak-anaknya untuk pergi e, menempuh jalan hidupnya sendiri gitu. nah itu kerelaan, kerelaan kita rela melepas anak-anak e, kita untuk pergi e, mencari jalan hidupnya sendiri. atau yang paling paling tinggi sih, kerelaan melepas anak-anak untuk menjadi anggota sangga gitu ya. E, jadi para biku e, bantay Panyawara dulu pernah bertanya siapa orang tua yang ikhlas e, melepas anaknya untuk menjadi untuk dididik di dalam sangga gitu. nah itu itu e, karma baik yang tinggi katanya. Jadi orang orang tua mengantarkan anak-anaknya mengikuti pabaja menjadi samana pertapa gitu. Nah, itu itu juga berat ya, tapi kalau orang tua ikhlas melepas itu karma baiknya tinggi banget gitu ya. Karena saya dengar juga banyak uh, anggota sangga yang awal-awalnya tidak diizinkan oleh orang tuanya gitu. Malah ada yang uh, sempat tidak diizinkan tapi tetap gitu. Jadi uh, biksuni, jadi atas, uh, jadi jadi anggota sangga gitu ya. Tapi ya harusnya kalau orang tua melihat anaknya ini memang punya 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 bakat minat jalan hidupnya di bisa mana, samaan itu dipertapa, dijadi anggota sangga, ya harusnya kita ikhlas melepas gitu. Jadi berarti kan tidak melekat pada anak itu. Ya orang tua pasti mencintai anak-anaknya, tapi pada akhirnya memang anak-anak itu akan pergi, pergi, pergi menempuh jalan hidupnya sendiri. Jadi orang tua harus ikhlas melepas, kerelaan melepas itu Nah kalau kita orang tua ikhlas melepas kan pikirannya nggak nggak akan sedih. Terus misalnya kalau anak, orang tua ada ikhlas melepas, ya mungkin sesaat ya pisah dengan anak itu pasti sedih. Tapi setelah itu ya kita lihat oh ternyata anak saya bahagia dengan jalan hidupnya yang sekarang ya udah kita kasih gitu jadi orang tua pikirannya kan bisa tenang tapi kalau orang tua melekat pada anak anak pergi mikirin terus ya akhirnya nggak bahagia gitu nggak tenang hidupnya nah itu jadi kita harus kembangkan keikhlasan kerelaan kedermawanan kedermawanan itu maksudnya terhadap harta ya jadi kalau harta juga kita tidak melekat ya kita tahu memang kita harus bekerja mencari uang dengan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran tidak melanggar sila tidak melanggar hukum negara nah setelah kita bekerja mencari uang dengan cara yang benar Kemudian kita harus gunakan uang itu secara bijaksana. Ya memang ada yang uh, untuk ditabung, sebagian untuk ditabung, sebagian untuk biaya hidup sehari-hari, dan sebagian lagi ya untuk uh, berdana untuk membantu orang-orang uh, yang membutuhkan bantuan gitu. Ya sebatas kemampuan kita sih. Nah itu kan kita kedermawanan. Jadi dermawan berarti kita uh, ya mau uh, berdana gitu sesuai, misalnya sesuai ke, uh, kemampuan kita. misalnya kita dengar oh ini ada panti asuhan butuh dana nah kita bisa bantu atau kita lihat ada suhu yang sakit gitu kan kadang di share tuh ya bikku bante suhu yang sakit nah terus membutuhkan dana nah kita bisa bantu atau ada pembangunan uh, wihara atau ada renovasi wihara nah kita bantu nah itu kan kedermawanan kita bisa ikhlas melepas sebagian uh, harta kita untuk uh, kepentingan yang lebih uh, besar ya kepentingan uh, yang untuk yang hal-hal yang bermanfaat nah itu bagus sekali jadi berarti kita sudah bisa mengikis uh, anabija Uh, Nafsu, uh, Jadi kita bisa mengikis abijah uh, Jadi kita berarti memiliki sifat an-abijah Tidak melekat, tidak serakah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi Bia pada dendam atau kemauan jahat Itu juga harus dikikis dengan apa? Dengan uh, mengembangkan meta Meta cinta kasih Tidak membenci terhadap siapapun juga uh, Itu memang tidak mudah ya Apalagi terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita melukai hati kita, memfitnah kita, mungkin ada menghancurkan hidup kita. Kita dendam gitu, berarut-arut. Itu juga enggak ada gunanya. Karena kalau kita dendam berarut-arut, pikiran kita penuh dengan kebencian, dendam, kemauan jahat. Akhirnya hidup kita nggak bahagia gitu. Pasti kan kita mau melakukan aktivitas apapun. Wajah orang yang kita benci selalu terbayang-bayang gitu kan, selalu muncul dalam benak kita. Akhirnya kita enggak bahagia gitu kan. Sikap kita yang paling baik itu memberikan maaf. Memberikan maaf berarti melakukan abaya dana, dana dalam bentuk pemberian maaf. Ya memang tidak mudah. kadang orang bilang wah bu meta gampang banget ngomong gitu teorinya gampang ya sebenarnya teori itu ajaran Buddha itu ya memang teori tapi teori itu kan untuk dipelajari dihayati dan dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kalau kita sudah tahu itu tidak baik kita sudah tahu membenci orang itu tidak baik tapi kita tidak mau mengikis kebencian itu akhirnya hidup kita nggak akan bahagia gitu hidup kita tidak akan tenang kalau kita hidup penuh dengan kebencian ya biarlah kita memberikan maaf pada orang yang telah menghancurkan hidup kita dia juga tidak akan luput dari buah karma buruknya gitu. Biarlah kamaniyama yang memberikan akibat buruk bagi orang yang telah melukai kita gitu. Jadi jangan kita yang membalas supaya kita tidak uh, bertambah karma buruknya gitu. Sebab kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan berarti kita berbuat karma uh, buruk yang baru yang akhirnya akan memperpanjang penderitaan kita. Rugi kita gitu. Mendingan kita uh, ikhlas uh, memberikan maaf. Berikanlah maaf dengan tulus gitu ya. Ya memang uh, Mas, orang yang telah melukai hati kita itu untuk melupakan itu enggak gampang, gitu. Tapi kita harus pelan-pelan mencoba melupakan kesalahan-kesalahan orang itu. Jadi jangan mengingat lagi kesalahan orang itu. Nah, itu nanti memang perlu dengan e, meditasi, dengan pengertian dhamma yang semakin baik. E, dari kita sering belajar dhamma, mendengarkan dhamma, ikut webinar, e, dhamma talk, begitu. Itu kan bisa menambah pengetahuan dhamma, menambah e, kebijaksanaan. Dan akhirnya nanti praktek dhamma kita juga mudah-mudahan bisa semakin baik. Jadi, sifat-sifat buruk kita bisa kita kikis perlahan-lahan. Nah itu yang kedua kemudian yang ketiga tadi mencaditik ya juga pandangan salah itu akan sangat uh, merugikan hidup kita ya bisa membuat kita hidup nggak tenang dengan adanya pandangan salah itu. Misalnya kita uh, menganggap uh, berbohong untuk kebaikan itu baik gitu. Padahal itu nggak baik. Eh, padahal itu juga kurang baik gitu kan. Kan orang bilang ah saya kan berbohong untuk kebaikan bu. Iya iya berbohong untuk kebaikan. Ya kalau anda mau lakukan terserah anda ya. Tapi itu tetap uh, berbohongnya salah gitu. Jadi kalau kita berbohong untuk kebaikan, itu ada dua karma yang kita lakukan. Pada saat kita berbohong, berarti kita melakukan aku salah karma. Kalau tujuannya untuk kebaikan, kita melakukan aku salah karma. Jadi ada dua karma yang kita lakukan, dan dua-duanya tetap akan kita terima hasilnya. Jadi bukan misalnya keburukannya berbohongnya 50%, kebaikannya 50%, lalu 50 kurang 50 jadi 0. Gitu. Itu bukan seperti itu. Kalau hukum karma, ajaran hukum karma bukan seperti itu. Jadi semuanya pasti akan diterima. gitu. Eh, makanya kita harus punya pengertian yang benar. gitu. Jadi micah pandangan salah itu harus kita kikis perlahan-lahan dengan cara apa? Ya banyak belajar. kan kita juga diajarkan di tiga bagian itu apa pariyati dhamma. belajar teori dhamma. itu tetap perlu belajar teori nah setelah itu pati pati dhamma. kita mempraktikan dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari jadi setelah kita tahu nih membenci orang itu tidak baik nah kemudian kita berusaha mengikis perlahan-lahan e, sifat benci yang ada dalam diri kita itu apalagi kalau terhadap orang-orang e, di dalam keluarga ya seperti dulu kan kadang kita lihat ya ada mertua yang begitu kejam sama menantunya lalu menantunya akhirnya balas dendam sama mertuanya nah itu juga nggak baik gitu e, kita harus e, buang jauh-jauh gitu ya. Perasaan benci, dendam, gitu. Jadi kita harus punya pengertian yang benar. Jadi kalau di dalam keluarga, kalau kita sudah jadi menantu, ya kita harus bisa menghormati mertua kita, gitu kan. Karena walau bagaimanapun salahnya mertua kita, dia tetap mertua kita yang kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, gitu. Jadi kita harus bisa memberikan maaf terhadap uh, mertua yang kita anggap, ya harus kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, uh, Ya mertua kita bisa berbuat salah juga itu karena pasti itu karena pengalaman masa lalunya dia gitu, masa lalunya mertua kita dulu juga dia dulu di, di, di seperti dijahatin juga sama mertuanya juga gitu kan, jadi dia karena keterbatasan pengetahuan awalnya sehingga dia memperlakukan kita sebagai menantu juga mungkin dengan agak kasar kurang bijaksana gitu ya. Nah tapi setelah kita mengerti ajaran sang Buddha kita tidak membalas kesalahan mertua kita itu dengan kesal dengan keburuk dengan kejahatan gitu. seperti dalam Dhammapada bab Satu ayat 5 kan Sang Buddha katakan dalam dunia ini kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah inilah satu hukum yang abadi. Nah, jadi kita harus membalas kebencian dengan cinta kasih. Nah, seperti menantu terhadap mertua, mertua terhadap menantu juga ada yang terbalik juga. Ada yang menantunya galak banget gitu. Kurang ajar pada mertua. Jadi mertuanya juga harus sabar gitu. Harus sabar menghadapi menantu yang Uh, yang kurang menghormati mertua itu gitu, atau orang orang tua juga harus sabar menghadapi anak-anak gitu, kan kadang orang tua kesel gitu ya lihat anaknya uh, kelakuannya kurang uh, berbakti gitu, kurang menghormati uh, orang tua gitu, jadi orang tua nggak boleh kesel. Apalagi kalau sampai sumpah-sumpahin anak gitu ya itu nggak boleh banget ya, karena kalau orang tua sumpahin anak itu ya berarti kan orang tua itu berbuat karma buruk ya, uh, nanti orang tua itu juga ya akan menerima buah karma buruknya. Kemudian anak yang disumpahin. kalau dia kena sumpahan orang tua itu, misalnya anak itu disumpahin nih, supaya sakit lah, gitu. Terus benar-benar anak kita sakit. Kalau benar-benar anak kita sakit, emang kita sebagai orang tua bisa bahagia? Tentu juga tidak, kan, gitu ya. Nah, jadi sebagai orang tua, bagaimanapun keselnya juga terhadap anak, karena anak kurang sopan pada orang tua, ya jangan sampai sumpah-sumpahin lah. Tetap orang tua harus pancarkan cinta kasih. Nah, itu yang di dalam ajaran Buddha kan diajarkan, ya. E, kalau orang... yang eh, seperti anak gitu anak kurang aja pada orang tua orang tua enggak boleh sampai anak justru orang tua harus memancarkan cinta kasih kepada anak itu. Mudah-mudahan dengan pancaran cinta kasih yang terus-menerus dari orang tua kepada anak itu, anak itu akan berubah menjadi baik gitu. Pastilah karena eh, sifat buruk anak itu juga kan nggak akan selamanya. Mungkin karena dia salah bergaul lah pertama mungkin karena anak itu eh, bergaulnya dengan orang-orang yang eh, berkelakuan tidak baik sehingga anak kita terpengaruh gitu. Nah, setelah terpengaruh eh, dengan kelakuan teman-teman yang kurang baik, akhirnya sikap anak itu terhadap kita sebagai orang tua juga kurang baik. Nah, tapi kalau kita sebagai orang tua memancarkan cinta kasih terus dalam setiap baca parita, setelah baca parita kita doakan nih semoga anak kita bahagia, semoga anak kita bisa uh, kembali ke jalan yang benar gitu ya, kembali ke jalan damai itu. Ya, pasti nanti suatu saat akan berubah menjadi baik, sadar dan akan bisa uh, minta maaf, mungkin menyadari kesalahannya pada orang tua dan minta maaf dan akan berubah menjadi baik. Nah, jadi kita kita harus uh, atasi dengan pancaran cinta kasih gitu, bukan dengan uh, kata-kata yang kasar dengan pikiran yang penuh dengan kebencian dengan tingkah laku yang tidak baik itu itu ada gunanya nah, jadi kita harus pancarkan cinta kasih kemudian ucapan kita juga harus baik doakan semoga anak kita berbahagia pasti keadaan nanti suatu saat akan menjadi baik nah itu jadi pikiran-pikiran buruk ini semua harus dikikis dengan dama gitu dengan ajaran-ajaran kebaikan dari sang Buddha oke okay, next Nah, kita tahu kan pikiran-pikiran positif itu pasti akan membawa kebahagiaan. Jadi kita harus kembangkan terus pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran baik. Jadi positif positive thinking terus ya gitu. Kalau pikiran kita baik, maka ucapan dan perbuatan kita juga akhirnya akan baik. Dan dengan ucapan dan perbuatan yang baik, dengan ucapan dan perbuatan yang baik, akhirnya batin kita menjadi tenang gitu. Nah, itu kan yang kita harapkan batin kita menjadi tenang. Ya kalau ucapan kita baik, perbuatan kita baik. Berarti kan kita tidak melanggar sila. Kalau kita tidak melanggar sila Berarti tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini gitu. Sehingga kita batinnya bisa tenang dan akhirnya kita juga bisa hidup dengan bahagia. Oke, okay, next. Sorry sebentar. Nah, jadi kita harus uh, ya happy ya, bahagia gitu ya. Uh, tapi kebahagiaan tentu harus diperjuangkan. Ya dengan selalu berjalan lurus sesuai dengan dhamma, dengan selalu uh, ingat ajaran Buddha, ingat ajaran Buddha ya dari belajar, membaca, mendengar, berdiskusi, kemudian akhirnya uh, ucapan dan perbuatan kita juga selalu terkendali. Jadi kalau kita mau, uh, kalau pikiran buruk misalnya munculnya, terus kita mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah kita sadari kata-kata yang tidak baik kalau kita sudah ucapkan itu sangat beresiko gitu. Karena kalau sudah kata-kata tidak baik sudah terlontar, orang itu hatinya sudah terluka. walaupun kita sadar kita minta maaf, orang itu belum tentu akan memaafkan kita sepenuhnya. Karena kata-kata kita itu akan terngiang-ngiang terus di telinga dia gitu. Nah, dia dia akan sulit untuk bisa memberikan maafkan kepada kita. Nah, jadi kan akhirnya kita merasa bersalah, menyesal. Nah, kalau kita bersalah, menyesal terus kita eh, terus hidup dalam dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak akan bahagia gitu kan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Nah, itu kan katanya dulu mulutmu harimau-mu, tapi sekarang ada lagi jarimu harimau-mu. Gitu. Karena kita jari kan itu di WA ya, HP ya. HP kita WA tuh jari kita hati-hati gitu. Karena kalau kita sudah tulis kata-kata uh, yang uh, menyakitkan hati orang, terus kita udah kirim, kita mau, kemudian kita sadar kita hapus, kadang ada orang yang sudah simpan gitu. Itu sangat beresiko. Mungkin kita bisa ambil contoh. Ini contoh ya. Itu kan supirnya Vanessa Angel waktu itu yang bawa mobil. Itu kan juga, dia katanya pada saat dia supir, dia sempat bikin itu tuh, apa video kan, terus dia kirim ke Orang tuanya kan ya, dia sempat, walaupun kemudian dia sadar dihapus gitu, tapi ada orang yang sudah simpan gitu. Nah itu kan sangat, akhirnya itu ya sangat beresiko. Akhirnya kan itu yang jadi uh, ya alasan polisi untuk menangkap supir itu kan uh, Jody itu ya. Nah itu sangat berbahaya. Makanya jarimu sekarang jarimu hari maumu gitu. Nah maka kita harus hati-hati. Jadi kalau kirim wa juga sekarang harus hati-hati gitu. Kalau maka kita harus pikirkan dulu itu baik atau buruk gitu. Itu patutnya kita. Uh, Tulis kita kirim gitu, kalau tidak patuh ya jangan kita kirim lah. Itu akan sangat beresiko bisa merugikan hidup kita nantinya gitu kan. Seperti supir plane kan sekarang ditangkap kan jadi uh, ya rugilah hidupnya jadi uh, tidak bahagia gitu kan. Pasti dia nggak tenang lah hidupnya gitu ya. Nah jadi kita bisa hidup kita harus selalu mengembangkan pikiran baik, pikiran positif, pikiran yang penuh cinta kasih kasih sayang, kemudian ucapan dan perbuatan kita juga harus baik. Dan akhirnya kita kalau kita ucapan dan perbuatan kita baik nih kita tidak melanggar sila. tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan kita gelisahkan dalam hidup ini akhirnya kita bisa kita bisa memiliki batin yang tenang kita bisa hidup bahagia gitu ya batin yang tenang kalau batin kita tenang pikiran kita tenang juga kita akhirnya bisa hidup sehat gitu kan bebas dari penyakit juga karena penyakit itu kadang dari pikiran juga ya kalau kita terlalu memikirkan aduh ini gini 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 jadi pikiran yang sakit itu pikiran maksudnya pikiran yang terlalu melekat pikiran yang penuh dengan kebencian misalnya itu akan membuat Uh, stres, depresi, dan akhirnya nanti jasmani kita, fisik kita juga akan sakit gitu kan. Nah kita rugi ya. Kita kadang melihat ya orang seperti ya kita kalau kita lihat orang-orang yang di uh, apa tuh di rumah sakit jiwa, itu kan mereka mengalami penyakit batin ya. Penyakit batin dari apa? Dari pikiran gitu. Karena stres uh, yang amat sangat, depresi, nah akhirnya membuat dia jadi sakit dan kalau sakit uh, bisa uh, jadi dia dianggap seperti uh, orang sakit orang sakit jiwa jadi penyakit uh, bisa masuk rumah sakit jiwa. Kemudian juga ada yang bisa mungkin bisa muncul apa tuh keinginan untuk bunuh diri. Oh ya kita juga lihat kan belum lama ini ada seorang ibu yang karena ngomelin suaminya, kemudian dituntut di pengadilan, dijatuhi hukuman satu tahun penjara katanya di Krawang ya pengadilan negeri Krawang. Tapi itu jadi viral itu jadi heboh gitu. Masa seorang ibu, seorang istri karena ya karena tegur suaminya sih tegur suaminya yang mabuk-mabukan gitu kan suaminya suka mabuk-mabukan pulang jauh malam mabuk-mabukan ditegor ya. Masa gara-gara ditegur begitu, terus malah isinya yang dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Ya, itu kan merasa sangat tidak adil. gitu Nah, akhirnya istrinya kan juga, kemarin waktu diwawancara, uh, sama, itu yang Ibu Rosi itu, dia kan bilang, apa dia sudah stres, depresi, karena dia merasa tertekan terus. Uh, dulu selalu dipanggil sama po -po polisi dari Polres, po Polda, segala macam, sampai terakhir ke pengadilan. Sampai akhirnya dia, karena merasa tertekan terus, depresi, sampai akhirnya pernah berpikir untuk bunuh diri. gitu Tapi dia pikir masih ada dua anaknya yang menjadi tanggungan dia, sehingga dia tidak jadi uh, bunuh diri. Gitu. Nah, jadi... bunuh diri itu juga kan tidak baik ya. Karena itu termasuk melanggar sila gitu. Dalam agama Buddha juga dikatakan, kalau orang yang bunuh diri itu pasti pikirannya lagi kacau. Seperti ibu itu kan lagi kacau kan pikirannya. Terus kalau di agama Buddha lagi kacau. Begitu berarti dianggap kalau di abidhamma itu penuh dengan dosa mulacita ya. Jadi kalau pikirannya lagi dosa mulacita, lagi penuh dengan kebencian, kesel. Ya pasti kesel sama suaminya, gara-gara suaminya dia dituntut sekarang di penjara gitu kan dia kesel. Nah itu, itu bisa membuat dia kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri. Pada saat bunuh diri pikirannya terakhirnya tidak baik, akhirnya dia bisa jatuh ke alam neraka, alam setan gitu kan ke alam alam apa ya. Nah, itu kan sangat e, merugikan gitu. Karena sekarang kan bisa lahir sebagai manusia e, dengan tubuh yang normal, ya kita harus bersyukur lah ya. Tapi kalau kemudian kita karena e, salah langkah, mengambil jalan pintas bunuh diri kemudian jatuh ke alam apa ya. Nah, itu itu sangat menderita sekali karena kalau dari alam apa ya alam yang menyedihkan untuk bangkit kembali ke alam manusia itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Seperti yang Sang Buddha katakan seperti seekor penyu yang buta berenang di samudra yang luas, harus bisa memasukkan cincin kelahirannya itu katanya masih lebih mudah dibandingkan kelahiran dari alam apaya ke alam manusia ini. Nah, makanya kalau sekarang kita sudah lahir di alam manusia, kita harus bersyukur, buatlah hidup kita ini bahagia dengan banyak melakukan karma baik ya. Buatlah hidup kita ini ya penuh dengan ketenangan jauh dari sifat-sifat buruk gitu ya. Oke, next. Nah, kita akan bahagia ya tentu kalau hidup kita tenang, kemudian kita bisa jauh dari penyakit, nah, jauh dari musibah, ya musibah kecelakaan juga mudah-mudahan kalau kita naik mobil gitu, selamat gitu. Karena ketika uh, terjadi kecelakaan tuh Vanessa dan suaminya meninggal, itu juga ada chat tuh di WA, uh, teman saya bilang, waduh, kalau gitu kita, kalau ada supir tuh, kalau supir lagi bawa mobil, kita gak boleh tidur tuh, kalau kita tidur nanti bahaya. Ya karena sekarang jadi orang ketakutan gitu, kalau supir yang bawa mobil, jangan-jangan nanti kecelakaan gitu ya. Tapi yang enggak lah, uh, karena kan Samudha juga pernah mengatakan, kalau itu bukan bagian dari karma burukmu, maka musibah itu tidak akan menimpamu gitu. Ya di kalau kita lihat Vanessa Angel kecelakaan gitu, ya jangan, jadi jangan membuat kita jadi ketakutan gitu. Kita tetaplah yakin akan kebenaran hukum karma. Jadi kalau kita e, banyak berbuat baik, tabungan karma baik kita cukup banyak ya, mudah-mudahan kita e, bisa selamat dalam setiap e, kondisi ya, dalam setiap e, keadaan apapun. Jadi be, jauh dari musibah mudah-mudahan ya. Tapi memang kekhawatiran itu wajar juga sih sebagai manusia biasa ya. Sebagai manusia biasa yang belum mencapai tingkat kesucian, kita pasti masih punya kekhawatiran. itu dua hari lalu hari Kamis pagi ya ketika anak saya akan pergi uh, tugas pengabdian sebagai dokter di uh, NTT itu kan kalau uh, dokter lulus kan udah harus itu internship satu tahun di daerah gitu nah dia dapatnya tugas di kota ND ya di NTT terus dia mau naik pesawat terbang dia sempat bilang pada saya mama tolong doain ya semoga pesawatnya tidak jatuh gitu ya saya pikir dia berarti kan khawatir naik pesawat terbang pesawatnya bisa jatuh Ya karena mungkin ada pengalaman kali dia pernah lihat berita atau apa, ada pesawat terbang tiba-tiba jatuh. Ya memang dulu banyak sih beberapa yang kecelakaan pesawat terbang, jatuh, hilang, dan penumpangnya juga meninggal dan sebagainya. Ya tapi eh, puji syukur, karena baik masih melindunginya anak saya selamat sih sampai di kota Kupang, pembekalan, terus dua hari, dan tadi sudah terbang lagi dari Kupang ke kota ND, eh, di NTT. Nah jadi saya pikir sebagai manusia biasa, ya, memang kita pasti mempunyai kekhawatiran terhadap eh, sesuatu yang eh, buruk, yang akan terjadi dalam hidup kita gitu. tapi kekhawatiran itu jangan terlalu berlebihan gitu ya kita khawatir boleh tapi khawatir itu kalau muncul segera segera kita sadari oh iya khawatir ya saya khawatir terhadap apa ya gitu kalau misalnya seperti anak saya mau terbang naik pesawat ya harus tenang lah Oh ya khawatir jangan-jangan pesawat jatuh tapi enggak lah oh, terus baca parita ya saya bantu sih dengan baca parita karena arti kata parita arti harafi kata parita kan perlindungan gitu makanya saya bantu baca parita terus saya bilang anak saya juga baca parita gitu supaya bisa selamat sampai di tujuan gitu. Nah, jadi kita jangan lupa untuk selalu baca parita. Tapi maksudnya bukan hanya doa saja ya, tapi doa itu tetap perlu gitu. Parita itu tetap perlu uh, untuk uh, melindungi diri kita gitu. Nah, jadi kita nggak boleh bilang ah parita doang. Masa baca parita terus masa bergantung pada parita? Bukan bergantung pada parita. Jadi kita berusaha, berusaha uh, kemudian ya tetap harus uh, dengan doa juga gitu karena banyak uh, pengaruh, banyak manfaat dari doa juga gitu. Seperti tadi kan ada baca parita, ada namaskara, baca parita. meditasi, nah itu kan juga termasuk kebakti, puja bakti ya, termasuk kebaktian, doa kan termasuk doa juga, itu perlu gitu karena itu juga salah satu cara untuk menenangkan batin jadi dengan diawali pembacaan parita-parita suci kemudian meditasi, nah maka ketika kita mendengarkan dhamma, kita lebih bisa fokus gitu bisa fokus mendengarkan dhamma dan kemudian nanti dhamma yang sudah kita eh, dengarkan, pelajari eh, bisa eh, meresap dalam eh, batin kita, pikiran kita terus kita bisa hayati dan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah jadi dhamma itu juga berarti kan tidak hanya dipelajari secara teori. Damai itu bukan sekedar info gitu, informasi gitu. Tapi damai yang sudah kita pelajari harus kita praktekkan supaya bermanfaat bagi hidup kita. Nah, misalnya Oh iya, saya harus melaksanakan Pancasila budi. Saya harus mengikis pikiran-pikiran buruk. Abijan, abija nafsu serakah harus kita buang biar pada dendam ke jahat terus kita buang. Mischarity pandangan salah juga harus kita kikis buang jauh-jauh. Nah, itu benar-benar kita praktekkan nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya kalau kita sudah praktekkan bagus gitu. Tapi setelah kita mendengar hari ini, pikiran-pikiran buruk itu harus kita kikis Nah, benar-benar kita praktekkan gitu. Kita kikis pikiran buruk. Jadi ketika pikiran buruk itu muncul nanti kita buang jauh-jauh. Nah, dengan membuang pikiran-pikiran buruk akhirnya kita bisa hidup tenang gitu. Karena kan e Pikiran kita hanya bisa memikirkan satu diantara dua hal baik atau buruk. Kalau pikiran buruk tidak muncul, berarti pikiran baik yang muncul. Kalau pikiran baik muncul, ya pikiran buruk tidak ada kesempatan untuk muncul gitu. Maka kembangkan terus pikiran baik supaya pikiran buruk tidak ada kesempatan untuk muncul. Tapi kalau kita biarkan pikiran buruk muncul, misalnya pikiran apa tuh serakah kita pikir aduh enak banget gitu makanan ini ya kan sekarang juga di di WA kan ada, ada di share video-video makanan tuh kadang. itu makanan lezat-lezat di share. Ada orang makan itu apa tuh? babi panggang itu. Saya lihat di video juga, aduh udah makan di pinggir lezat banget, haucher, enak banget gitu. nah, Itu kan bikin orang jadi nafsu gitu ya. Tapi kalau kita memang udah mau putar video itu menonton ya, udah kita nonton aja dengan uh, bijak gitu, UPK. Jadi jangan terlalu melekat ya. Ya sekali-kali bolehlah kalau keuangan uh, cukup gitu ya. Misalnya sebulan sekali atau pada saat hari ulang tahun ulang tahun kita kita pergi makan makan lezat boleh lah sekali kali tapi jangan tiap hari kalau tiap hari ya ya nanti apa tuh keuangan kita jadi terganggu gitu kan ya kita makan ya jangan terus yang enak enak terus ya sekali eh, biasanya biasa biasa aja kita makan nanti sekali kali boleh makanan makanan yang lezat tapi itu jadi keuangan kita tetap terkendali teratur gitu maksudnya tetap ya terkontrol -ter dengan baik ya keuangan kita jadi nggak gua kita hambur hamburkan uang dengan untuk hal hal yang yang dianggap sebagai kenikmatan duniawi nah itu juga kan kurang baik ya nah, apalagi kalau kita makan makanan yang lo jatuh terus kepiting apa tuh nanti kolesterol tinggi akhirnya timbul penyakit kan ya, kolesterol tinggi atau kita terlalu banyak makan akhirnya apa tuh kegemukan obesitas juga obesitas sudah sangat beresiko untuk uh, perjalanan hidup ini ya karena orang yang terlalu gemuk juga akhirnya jadi kurang sehat itu jadi kita harus harus ya introspeksi diri kita juga kondisi kita sekarang bagaimana nah kita harus sesuaikan uh, perbuatan kita dengan uh, ajaran sang Buddha jadi kita harus selalu mempraktekkan dhamma. sehingga kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Nah itu pikiran kita bisa terkendali juga kalau kita sering mempraktekkan meditasi. Nanti kita lihat meditasi itu banyak manfaatnya. Meditasi merupakan ajaran Sang Buddha perbuatan baik yang paling tinggi ya. Sang Buddha mengajarkan meditasi itu perbuatan baik yang paling tinggi. Karena apa? Karena dengan meditasi kita bisa bebas dari penderitaan gitu ya. Ya memang awalnya sebelum meditasi ya tentu perlu sila yang baik karena kalau kita menjalankan pancasila Buddhis dengan baik kita punya hiri dan otapa kita tidak e, melakukan kejahatan ya kalau kita kan punya hiri nih rasa malu untuk berbuat jahat kalau kita mau berbuat jahat kita pikir nih aduh nanti kalau ketahuan nama baik saya tercemar saya malu gitu ya akhirnya nggak jadi kan melakukan kejahatan kalau kita mau melakukan kejahatan kita pikir lagi akibatnya nanti otapa ya rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk kita pikir akibatnya oh nanti saya akan ditangkap polisi masuk penjara nah akhirnya kan saya nggak jadi melakukan kejahatan gitu ya. Karena kalau kita melakukan kesalahan, kita rugi. Misalnya kita kerja di kantor nih, udah bagus-bagus gitu. Eh tiba-tiba kita uh, kesel gitu, terus kita uh, melakukan korupsi. Akhirnya ketahuan, ketangkep, di PHK, rugi gitu ya. Nah itu zaman sekarang tuh, lagi pandemi COVID-19 ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang uh, karena terganggu keuangannya akhirnya mem-PHK pegawainya. Nah kita kita bersyukur ya kalau kita masih punya pekerjaan gitu. Nah jadi jalan dengan baik. Itu minggu lalu aja ada mantan murid saya, dia bilang dia udah, mamanya telepon. Uh, Bu Meta, itu... Uh, namanya Randy, itu Randy uh, kerja, mau berhenti bu, katanya apa tuh, uh, kemarin bulan lalu kenaikan gaji, dia cuma naik 100 ribu, teman-teman itu naik lebih tinggi lagi, cuma dia doang yang 100 ribu, jadi dia kesal dia mau berhenti. Terus saya bilang ke mamanya, itu mamanya telepon saya, si kasih tahu Randy ya, jangan berhenti ya, sekarang cari kerja nggak gampang, udah naik 100 ribu tuh harus bersyukur, masih mending lo gaji bisa naik lo di masa pandemi ini. Ya memang perusahaan juga pimpinan perusahaan juga nggak bisa naikin gaji tinggi-tinggi kan, karena mungkin pemasukan dia juga dikit gitu. Jadi, dan kita nggak boleh iri ya sama teman-teman, kita dengar, ya teman-teman naik gajinya kok beda ya, kok dia lebih tinggi ya, gitu loh. Saya cuma 100 ribu, mungkin 200 ribu, ribu. Ya syukuri aja apa yang kita dapatkan, gitu. Jadi kita jangan kesel. Zaman sekarang kalau kesel berhenti, itu repot banget, loh. Cari kerja baru belum, itu dapat gitu. Ini, sorry, saya cerita anak saya aja. Kan kerja oh, udah lulus S1, S2 di Taiwan, terus dia kerja sekarang. Nah sekarang dia... Kemarin untung perpanjang sim bisa ya, eh perpanjang, itu, pasport di kedutaan besar Indonesia di Taiwan bisa. Tapi perpanjang sim nggak bisa gitu. Jadi sim Indonesia terpaksa ya udah mati gitu. Terus dia, waktu dia balik dulu pernah bikin sim internasional juga. Ternyata sim internasional juga tidak bisa diperpanjang karena sim indonesianya itu udah mati gitu. Jadi karena sim indonesianya juga tidak bisa diperpanjang berarti mati. Jadi sim internasional juga terpaksa mati gitu. Terus dia rencana mau pulang ke Indonesia, saya bilang buat apa? Karena kalau dia pulang ke Indonesia berarti dia harus cuti cuti kerja, terus di Indonesia nanti dikarantina, Terus dia ya perpanjang sim, terus dia balik lagi juga dikarantina lagi gitu. Mending kalau bosnya masih mau terima kerja, siapa tahu dikasih cuti, dia cuti ngotot mau pulang, cuti, terus nanti lebih bahaya gitu. Nanti kalau dia balik lagi nggak dapat pekerjaan di PHK kan repotnya. Di Taiwan juga ternyata banyak perusahaan-perusahaan juga yang mem PHK pegawainya gitu. Nah jadi saya bilang anak saya udah nggak usah biarin sim aja, ya sim mati udah nggak usah perpanjang, nanti aja 5 tahun lagi juga apa? <laughs> masih 2-3 tahun lagi juga nggak masalah gitu daripada dia ke Indonesia cuma buat perpanjang sim saja gitu. Jadi kita harus bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Jadi kita melihat mana yang lebih. besar manfaatnya gitu. Nah jadi kita harus uh, bijaksana di dalam mengambil keputusan gitu ya uh, di dalam mengambil keputusan. Jadi jangan terlalu uh nggak gedebuk, gedebuk sampai salah langkah gitu karena kalau kita udah salah langkah kita menyesal pun nangis pun dan ada gunanya gitu kan misalnya kita udah di PHK -kan, itu kita mohon mohon pada bos kita supaya kita tetap dikasih pekerjaan gitu ya udah nggak nggak bisa lah. kalau bos sudah PHK -kan kita mana bisa kita nangis nangis juga sampai air mata berdarah juga katanya nggak bisa ya bos tetap ada pendirian gitu nah makanya saya anjurkan kepada anda anda semua yang masih yang yang masih mempunyai mata pencaharian, apa tuh, sama jiwa ya, mata pencarian benar, ya lakukan terus, gitu. Bersyukurlah bahwa kita masih punya pekerjaan, bekerjalah dengan rajin dan tekun, dengan penuh keikhlasan, gitu. Jangan kita bekerja, tapi ngomel-ngomel, bos kita. Nah, itu kan sangat tidak bijaksana. Kalau akhirnya ada yang ngaduin ke bos kita, kita bisa dipecat, gitu kan. Dan zaman sekarang, mencari pekerjaan itu tidak mudah. Jadi, tetaplah bertahan, ya... Enjoy lah gitu maksudnya kita jangan kesel jangan iri hati gitu jangan uh, punya kemauan jahat tadi biar ada kan kemauan jahat kan kesel kan, sama bos kita kok bos gak adil sih berarti, uh, naikin gajinya nggak adil kok saya cuma seratus ribu teman-teman saya gajinya naiknya lebih tinggi gitu ya mungkin bos kita melihat prestasi kerja kan mungkin prestasi kerja kita tidak baik teman kita lebih baik nah kita harusnya ikut bermudita cita gitu ikut senang melihat teman saya mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar dari saya gitu harusnya kan kita ikhlas gitu ya jadi jangan kesel jangan jengkel gitu karena kalau kita kesel jengkel marah ngomel-ngomel itu bisa sampai loh mungkin ada yang ngadu-ngaduin sampai ke bos kita malah lebih repot nanti kalau kita benar-benar di e, PHK terus kita nggak punya pekerjaan baru terus kita sedangkan kebutuhan hidup kan berjalan terus gitu kita makan kan tetap harus makan terus gitu nggak mungkin kan e, kita puasa nggak makan gitu nah makan kan perlu biaya perlu uang gitu nah maka saya anjurkan ya bekerjalah dengan ikhlas dengan penuh cinta kasih e, dengan selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Sang Buddha oke okay, next nah kemudian di dalam hidup ini ya kita juga harus banyak uh, berbuat baik ya jadi banyak cara untuk berbuat baik nah seperti ini yang dilakukan oleh presiden kita jokowi ya saya salut juga ya pada tanggal 23 september yang lalu beliau melepas uh, tukik ya tukik itu penyu ya uh, penyu kecil gitu ya di daerah cilacap nah ini kita lihat uh, berarti presiden jokowi juga mempraktekkan ajaran buddha sebenarnya damai itu ajaran universal tidak hanya berlaku bagi umat buddha saja tapi berlaku bagi uh, semua orang ya makanya damai itu kan uh, universal universal artinya berlaku terhadap siapa saja kapan saja sebenarnya di mana saja. Jadi ajaran Buddha bisa dipraktekkan oleh siapa saja gitu. Termasuk kalau fungsion ini kan kita bisa lihat ini salah satu bukti ya. Presiden Jokowi telah melakukan function melepas hewan. Itu kan melepas hewan itu bagus banget ya. Kita memberikan kehidupan kepada makhluk lain itu berarti nanti akan membuat kita jadi panjang umur gitu. Tapi banyak manfaat ya dari melepas hewan ya fungsion ini ya. Karena teman saya juga dulu ya dia kan udah nikah terus nggak bisa hamil-hamil terus ya. Uh, udah berobat kemana-mana gitu nggak bisa hamil eh sampai suatu ketika dia pergi ke restoran tuh restoran seafood gitu eh dia lihat ada ikan-ikan yang di dalam itu kolam tuh maksudnya di dalam apa akuarium gitu ya uh, terus kan itu ikan itu pasti akan ditangkap dibunuh kan ditangkap dipotong untuk uh, santapan bagi orang-orang yang datang ke restoran itu gitu nah langsung teman saya itu dia beli ikan yang ada di situ memang harganya mahal tapi dia bilang nggak apa-apa saya beli semua ikan yang ada di akuarium itu kemudian dia bawa ke pantai dia lepas gitu eh tapi memang setelah itu dia bisa hamil Namun itu ya kalau kita tinjau dari ajaran Buddha, berarti kan dia sudah melepas hewan. Dia sudah berbuat baik. Nah sehingga eh, makhluk lain mungkin dari alam dewa dia lihat, oh ini ibu ini baik ya. Eh, penuh cinta kasih, mau melepas eh, hewan, jadi memberikan kehidupan bagi makhluk lain. Nah berarti dia pantaslah jadi mama saya gitu. Makanya akhirnya ada ya makhluk eh, dewa di alam dewa meninggal, ya, kemudian masuk ke dalam rahim ibu itu. gitu Bisa saja itu kalau kita eh, lihat secara agama Buddha ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan ya kita bisa melepas hewan-hewan. Uh, tapi bisa juga di rumah kita ya, misalnya kalau ada nyamuk. Jadi jangan kita uh, jangan kita maksudnya sengaja kita bunuh dengan penuh kebencian ya. Tapi bisa kita buka jendela biar nanti uh, nyamuknya keluar, lalatnya keluar gitu ya. Eh uh, kalau ada tikus juga. Ya memang itu hewan-hewan yang kurang berguna, tapi kalau bisa jangan kita yang bunuh gitu. Biarlah dia uh, tapi memang dia kalau mengganggu kita juga ya bisa kita suruh dia keluar aja gitu, lepas. Tapi kalau ya Ya terpaksa ya apa boleh buat, tapi maksudnya kita harus bijaksana lah ya, misalnya penyakit demam berdarah ya kita juga harus hindari kan, hindari ya dengan jaga, bersihkan ruangan rumah kita itu, mudah-mudahan tidak ada nyamuk di dalam rumah kita itu, sehingga kita bisa hidup bebas dari penyakit. Ya. Oke, okay, next. Nah ini sikap Jokowi patut dipuji ya. Ya. termasuk juga yang lain-lain ya pasti juga banyak orang-orang yang melakukan fasting tapi contoh nyata seorang presiden uh, muslim aja mau melakukan mau ikut gitu yang melakukan fasting gitu apalagi kita yang agama Buddha gitu tentu harus lebih mau lagi gitu ya nah kemudian uh, tadi salah satu cara menenangkan pikiran kita cara membuat hidup kita sehat uh, pikiran terkendali yaitu dengan mempraktikkan meditasi jadi kita umat Buddha harus suka bermeditasi karena meditasi merupakan perbuatan baik yang paling tinggi dan sekarang juga kita lihat banyak orang-orang uh, yang non-budi juga mempraktekkan meditasi ya seperti di Eropa orang-orang bule juga banyak yang bermeditasi dan juga saya banyak melihat ya dapat gambar foto-foto video gitu gambar foto juga orang-orang Muslim ya yang berkerudung itu juga meditasi suster-suster juga yang ya suster ya itu suster Katolik itu mereka juga mempraktekkan meditasi jadi karena mereka ya berarti sudah mengerti manfaat dari meditasi itu sehingga mereka mau praktekkan gitu Karena kalau mereka tidak tahu manfaat dari meditasi, mana mungkin mereka mau praktekkan kan? Nah, jadi kita harus harus suka bermeditasi. Kita harusnya bangga ya bahwa di ajaran Buddha ada ajaran meditasi. Tapi jangan hanya bangga saja, kita juga benar-benar harus mempraktikkannya. Nah ini kita lihat contoh ya ada foto ya foto biku sedang mengajar para suster meditasi itu. Nah kita tahu ini suster-suster Katolik dia beragama Katolik, tapi mereka mau berlatih meditasi. Nah, itu bagus banget. Eh, karena meditasi ini eh, ajaran Buddha kan universal, universal artinya berlaku terhadap siapa saja. Jadi kalau orang-orang eh, yang non buddhis merasa ajaran ini bermanfaat, dia akan praktikan. gitu. Jadi eh, sepertinya ya mungkin ada satu dua orang yang sudah yang non buddhis itu ikut meditasi ini. Terus dia lihat bagus nih, maka diajarkan di lingkungan dia, di lingkungan mereka bahwa meditasi itu bagus, maka praktekkan gitu. Nah akhirnya kan dipraktekkan seperti ini. Ya kita lihat suster ini mempraktekkan meditasi bagus sekali, karena banyak manfaat yang akan kita peroleh dari mempraktekkan meditasi. Artinya salah satunya apa? Antara lain, apa kedewasaan batin. ya Jadi dengan mempraktekkan meditasi kita akan mempunyai kedewasaan batin. Artinya kita tidak mudah cengeng ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tidak mudah emosi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu terutama pimpinan, ya bos-bos di perusahaan, punya pegawai, anak buah misalnya. itu perlu-perlu praktek meditasi ya karena kalau bos melihat ya, anak buahnya melakukan kesalahan, dia kesel, jengkel, terus dia ngomel-ngomel, terus, nah itu kan enggak ada gunanya gitu, kalau dia ngomel-ngomel, tambah karma buruk. kita juga, kita kan kalau dulu ya sewaktu offline gitu, eh, sebelum pandemi kan banyak yang masih punya pembantu di dalam rumah ya, maksudnya sekarang apa, asisten rumah tangga gitu ya. cuman sekarang memang saya dengar banyak si orang yang tidak punya lagi asisten rumah tangga gitu, karena dia pikir lagi pandemi udah kerja sendiri aja lah, napain gitu. Uh, itu kalau kerja sendiri sih nggak masalah tapi kalau kita punya asisten rumah tangga kita kan kadang melihat oh asisten rumah tangga kita ini kerjanya kurang bersih lah bersih bersih rumah tuh debu debu kadang masih ada ada tuh teman saya cerita debu debu masih ada eh waktu dia pulang kampung saya bersih bersih gila kotor banget itu uh, di bawah kolong meja saya angkat ih kotor banget itu ya karena mungkin uh, asisten rumah tangga kita itu bersihnya nggak sampai ke kolong kolong gitu nah kita jangan marah-marah ngomel-ngomel nggak ada gunanya kan nah, jadi kita harus sabar gitu ya. nah itu perlu dengan meditasi kalau kita suka mempraktekkan meditasi kita akan punya sifat sabar uh, maksudnya uh, bisa mengendalikan emosi kita gitu ya karena saya ingat dulu bapak koner suwar juga pernah bilang ya kalau dia pinter mana mungkin dia mau jadi asisten rumah tangga gitu kan Mendingan dia kerja kantor gitu kan kalau dia punya ilmu dia pinter gitu nah jadi karena dia kurang cerdas uh, kurang pinter gitu makanya dia mau jadi asisten rumah tangga kita gitu ya jadi kalau dia melakukan kesalahan ya kita berikan maaf aja gitu kita berikan maaf supaya kita tidak kesel, tidak kecewa, tidak ngomel-ngomel, sehingga karma buruk kita tidak bertambah gitu. Nah itu perlu dengan meditasi. Maka kita harus rutin mempraktekkan meditasi. Itu praktek meditasi yang paling bagus sih rutin kita lakukan, walaupun tidak lama gitu ya. Yang penting misalnya tiap pagi atau tiap malam kita praktekkan 5 menit, 10 menit itu. Tapi yang penting tiap hari itu lebih bagus daripada kita praktek sehari tapi dua jam gitu ya. Setelah itu kita nggak praktek-praktek lagi gitu. Itu kan manfaatnya. Ya ada bermanfaat juga. Cuma kalau praktek meditasi cuma sebulan sekali, tapi sekali praktek dua jam lebih lebih bermanfaat sih kita meditasi tiap hari, tapi cuma sepuluh menit gitu. Tapi yang penting tiap hari terus menerus gitu. Karena kan seperti kita menggali membuat sumur, menggali tanah ya. Kita kalau mau membuat sumur kita gali ini. Kalau kita gali tiap hari, walaupun dikit dikit tanah kita gali gali kan lama lama sumurnya jadi gitu. Tapi kalau kita gali sekali gali satu meter, terus kita berhenti satu bulan lagi baru gali, sumurnya nggak jadi jadi gitu kan. lebih baik dikit dikit kita gali-gali lama-lama sebenarnya akan jadi juga itu uh, itu perbandingan sih ya jadi meditasi lebih baik rutin tiap hari nggak uh, usah lama-lama tapi yang penting kita lakukan dengan rutin itu akan lebih lebih membawa ketenangan batin gitu karena kalau cuma sekali sebulan sekali sebulan tapi sekali langsung dua jam setelah itu besok besoknya nggak praktek lagi itu manfaatnya nanti ya agak kurang sih uh, jadi anda praktekkan aja meditasi atau kalau meditasi susah anda baca parita aja paritanya nggak usah panjang-panjang juga tiap hari baca nama tas tiga kali kemudian ya sabi sabi bawon tusuk kita aja berulang-ulang gitu jadi kalau kita dalam ketakutan kita baca sabi sabi bawon tusuk kita tata terus berulang-ulang itu manfaatnya juga besar gitu ya maka kita jangan lupa itu ada pegangan kita itu parita apa yang kita sukai atau kalau di tradisi melayu bisa omitha fo terus juga boleh jadi kita tiap baca terus omitha fo terus berulang-ulang selama kita dalam ketakutan gitu ya itu akan lebih bermanfaat Uh, tapi karena pada saat kita baca, itu kan pikiran kita fokus ke parita itu, gitu, ke kata-kata uh, keng itu ya, misalnya omitovo, omitovo juga boleh sih. Nah itu kan kita berarti berbuat baik gitu. Nah itu pikiran kita baik, pikiran kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita juga baik. waktu kan? kita baca parita itu kan tangan kita anjali, terus mulut kita mengulang kembali sabda Buddha. Kalau omitovo kita menyebut nama Buddha, nah itu kita berbuat baik. Nah perbuatan baik itu pasti akan membawa kebahagiaan bagi kita. Nah, jadi lakukan terus pasti akan ada manfaatnya. Oke. Okay, nah, ini juga pesan dari Sang Buddha juga sangat bagus ya. Jadi kita uh, jangan bergantung kepada siapapun karena uh, diri kita adalah pelindung kita. Jadi jadilah uh, buatlah pulau uh, bagi dirimu sendiri, pelindung bagi dirimu. Jadi kita harus bisa berlindung kepada diri kita sendiri maksudnya. Jadi kepada ya kita berlindung kepada Buddha Dharmasangga ya. Tapi berlindung kepada Buddha, artinya aku memilih Buddha sebagai guru dan teladanku. Jadi berarti kan kita intinya kalau berlindung kepada Buddha, kita akan berusaha menjadi baik seperti Buddha, kan? mempraktekkan ajaran-ajaran Buddha. Berlindung pada Dhamma, berarti kita yakin bahwa Dhamma itu pasti benar. Dhamma itu harus saya praktekkan supaya bisa membawa saya ke arah pembebasan diri dari duka. Kita berlindung kepada Arya Sangga, kita yakin bahwa Arya Sangga itu Persaudaraan para biku yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian karena mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Nah, jadi kita juga harus mempraktikkan ajaran Sang Buddha sehingga kita juga bisa menjadi pelindung, bisa menjadi bisa membuat perlindungan yang aman bagi diri kita gitu. Kita bisa membuat pulau bagi diri kita sendiri. Jadi kita jangan cari perlindungan di tempat-tempat lain gitu. Seperti orang mau berlindung dari kesulitan dengan pergi ke tempat-tempat keramat, itu itu kan gak baik ya itu bukan perlindungan yang aman gitu. jadi perlindungan yang aman yaitu berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha yang berarti juga berlindung kepada uh, diri kita sendiri jadi kita harus bisa membuat perlindungan yang aman bagi diri kita sendiri oke okay, next nah ini juga saya cuplikan uh, sabda Buddha yang terdapat dalam Dhamma Pada, ya. Dhamma Pada ya, intinya sih kita uh, terlindung oleh pikiran baik kita sendiri jadi kita tidak bisa berlindung kepada orang tua kita, seperti anak-anak Tidak bisa melindungi pada orang tua selamanya ya, karena orang tua itu suatu saat kan akan pergi gitu. Jadi nggak mungkin akan menjaga anaknya terus menerus. Saya bulan lalu eh, ada permintaan dari umat ya untuk saya menghubungi panti asuhan Buddhis gitu. Karena kisahnya gini, jadi anak itu, nah makanya anak itu kan salah nggak bisa berlindung pada orang tua selamanya. Jadi anak itu memang eh, waktu lahir kayaknya memang ada cacat sih ya, dia mengalami keterbelakangan mental gitu. Terus dia nggak eh, bisa sekolah Jadi keterbelakangan mental berarti IQ-nya Agak kurang banget gitu Jadi lahir anak-anak, ya, ketika orang tuanya masih hidup kan Orang tuanya merawat anak ini terus menerus kan Merawat, orang tua merawat anak ini terus menerus Sampai anak ini berusia sekitar 18 tahun gitu Nah tapi Tahun lalu ibunya meninggal Mamanya meninggal karena kanker Januari lalu papanya meninggal karena covid Nah sekarang anak itu tinggal dengan kakek neneknya gitu Jadi popok kungkungnya kakek neneknya itu udah tua Udah umur 80 tahun gitu Harus merawat cucunya yang mengalami keterbelakangan mental gitu. Nah, itu untuk masih ada kakek neneknya. Sekarang kakek neneknya juga udah ya udah tua banget udah kasihan banget gitu. Jadi katanya mau mencari uh, tempat penitipan buat anak ini gitu. Saya coba cari uh, ya tanya saya sih, saya udah hubungin panti asuhan. Tapi katanya panti asuhan itu nggak bisa dia terima cuman anak-anak dan bayi, terima bayi dan anak-anak. Kalau udah umur belasan seperti ini 18 19 tahun, paling diterima kerja gitu di panti asuhan itu gitu. Tapi boro-boro kerja, anak ini kan mengalami keterbelakangan mental kan. Sekolah aja cuman SD enggak lulus eh, sampai SD saja enggak lulus gitu. Jadi kalau dia dulu misalnya anak ini uh, ya enggak gitu. Uh, Masa anak ini normal lah ya kalau dia udah yatim piatu umur 19 tahun, itu suhu masih mau terima sebagai karyawan miha, karyawan panti asuhan gitu. Tapi kalau dia uh, ya enggak bisa kerja lah, sekolah SD aja enggak lulus gitu. Ya gimana suhu enggak bisa tampung di panti asuhan itu kan cuman diterima anak bayi dan eh bayi dan anak-anak itu. Nah, makanya kasihan juga ya saya ya saya terpaksa menjawab, Tuh suruh cari panti asuhan lain tempat penitipan saya coba cari-cari. Uh, enggak bisa juga. Katanya kalau mengalami keterbelakangan gitu, paling cari di cari di eh, maksudnya dititip ditaruh di dinas sosial gitu. Tapi kalau ditaruh di dinas sosial itu katanya si perlakuannya eh, mungkin nggak cocok bagi anak ini gitu ya. Karena eh, kakek neneknya nggak tega lah gitu kalau anak ini taruh di dinas eh, sosial gitu gitu. Jadi ya, jadi sekarang masih jadi tanggungan kakek nenek ini. Tapi memang ya kasihan juga nanti kalau suatu saat kakeknya meninggal, neneknya meninggal, anak itu bagaimana gitu. Ya saya juga pikirin sih, tapi. Ya solusinya gimana sampai sekarang juga belum dapat itu. Nah makanya jadi anak-anak nggak -anak bisa berlindung kepada orang tua. Makanya di sini katakan bukan eh, bukan ayah, ibu, anak saudara yang bisa melindungi kita. Tapi yang bisa melindungi kita adalah pikiran kita yang terkendali itu yang akan melindungi kita gitu. Nah makanya kita harus selalu kembangkan pikiran baik, pikiran yang terkendali supaya ucapan dan perbuatan kita juga baik bisa terkendali juga. Oke terima kasih. Uh, jadi Inti dari ceramah saya pada hari ini kan Topiknya kan pikiran terkendali Membawa ketenangan Nah kita tahu setiap orang pasti ingin hidup tenang dan berbahagia Untuk bisa hidup tenang tentu kita harus memiliki Pikiran-pikiran yang uh, Terkendali Pikiran yang terkendali artinya pikiran yang uh, bebas dari uh, Kebencian Dendam, iri hati Pikiran-pikiran jahat gitu Pikiran-pikiran buruk ya Nah jadi kita harus selalu mengembangkan pikiran-pikiran baik Pikiran yang penuh cinta kasih, kasih sayang Pikiran-pikiran yang uh, positif Karena dengan memiliki pikiran yang positif, dengan selalu mengembangkan pikiran-pikiran baik, maka ucapan dan perbuatan kita juga akan menjadi baik. Nah, kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, walaupun kadang-kadang uh, kita lepas kontrol, ya, suka lupa, suka suka keceplosan gitu, terlepas ucapan-ucapan yang tidak baik. Tapi harus segera kita sadari gitu. Jadi kita harus selalu berusaha mengendalikan ucapan kita, uh, ucapkanlah kata-kata yang baik, kemudian lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik dengan tangan dan kaki kita ini. Karena dengan Pikiran yang terkendali, pikiran yang positif, pikiran yang baik, ucapan dan perbuatan kita juga baik. Berarti kita melakukan kebaikan, maka perbuatan baik itu akan melindungi kita. Perbuatan baik akan membuat hidup kita tenang. Karena kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melanggar pancasila Budhis, maka tidak ada sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu yang perlu kita gelisahkan di dalam hidup ini. Nah, kalau kita tidak khawatir, tidak gelisah, berarti kita hidup tenang, batin kita tenang, pikiran kita tenang, karena kita punya Uh, keyakinan bahwa tabungan karma baik saya uh, bisa melindungi saya bahwa perbuatan baik yang saya lakukan bisa melindungi saya gitu. Nah dengan keyakinan uh, akan kebenaran hukum karma, keyakinan bahwa uh, saya uh, dengan keyakinan pada hukum kebenaran hukum karma dengan tekad aditana bahwa saya akan terus berbuat baik, maka akhirnya kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Mungkin demikian. Terima kasih. Shanti hontuna mau budaya.